1: Saludos, muy buenas tardes. Ponemos en marcha ya el tiempo de análisis, siendo lunes, como este 16 de enero de 2023, aquí en Castellón Plaza, ahora que estamos arrancando nuestro Conexión Oreyú de hoy. Justo después de volver a empatar en casa, de hacerlo sin goles ante la Unión Deportiva Logroñés. Un conjunto que es verdad, que tiene más equipo de lo que dice la tabla clasificatoria, pero... ...tampoco ahora vamos a conformarnos con un empate, ¿verdad? Este Castellón no hace tanto, era un equipo que batía a todo aquel que venía... ...fuera equipo de la parte alta de la tabla, fuera equipo de la parte de abajo... ...todos regresaba de vacío a sus respectivos domicilios... ...y llevamos una rachita, que es mala... ...y lo mejor que se puede hacer a estas alturas de la temporada es, en primer lugar... ...reconocerlo y luego intentar encontrar soluciones... Yo no dudo de que se esté trabajando intensamente en oficinas, en todo lo que tiene que ver con el área deportiva del Club Deportivo Castellón. Pero a la vez entiendo perfectamente la preocupación que Kunder, el aficionado al que hoy se levanta por la mañana, ve que su equipo, es verdad, sigue estando en playoff, pero está ya a cuatro puntos del líder del eldense, cuando tampoco hace tantas semanas el líder y el que tenía diferencias con el resto era, era el Club Deportivo Castellón. Y cuando ve que hoy es 16, que quedan 15 días para el final del mercado y que llevamos pues unas cuantas semanas con un técnico interino, con todo lo que ello significa, que aquí no entramos en si está o no capacitado, si es bueno o no Jim, porque tampoco nosotros lo hemos nombrado, pero que todo el mundo sabe, incluso los futbolistas de la primera plantilla del Castellón, de que seguramente en este mes de enero llegue un entrenador nuevo, con todo lo que ello implica, ¿no? y sobre todo cuando las cosas no van como uno desea, que es el caso ahora mismo del contexto albinegro. Por tanto, estamos a la espera de que esta pueda ser una semana clave. Hay quien dice que sí, que se va a anunciar, no sé si el miércoles, coincidiendo con el retorno al trabajo la figura del nuevo técnico, veremos qué perfil acaba llegando al banquillo albinegro. Ya os contamos la pasada semana, jueves, eh, que uno de los técnicos que ha tanteado el Club Deportivo Castellón, ...es joven, representa digamos a esta escuela moderna... ...que tiene muy en cuenta los datos, el Big Data, el análisis, etcétera... ...como es Alessio Lizzi, eh, ...hay que decir que el técnico romano... Eh, ...sigue insistiendo en que a él le gustaría pues eh, mínimo entrenar en segunda... ...hombre, ¿a quién no? ...y tenía la posibilidad, tenía en la mano el poder ir a Gijón... ...a dirigir al Sporting, una vez se le fastidió la opción de Lugo... ...y previamente llegó a sonar para el Elche... ...pero creo que con poca convicción... ...por parte de, de Gamarnik, ¿no? Entonces, parece ser, parece ser... ...a mí me han llegado noticias hoy... ...de que en Gijón se han decidido por otro técnico... ...y ahora, pues si de verdad es candidato serio... ...y con mayúsculas al banquillo... ...veremos qué ocurre en las próximas horas... ...hablaremos de él... ...como del resto de alternativas... ...pero ahora que estamos empezando... ...conviene también mirar la clasificación... ...porque es que eh, los Asuna B de Santi Castillejo... No nos va a perdonar, tengamos entrenador definitivo, este Jim, eh, tengamos las bajas que tengamos, ellos van a ir a ganarnos y como no espabilemos, nos van a ganar, no tengáis ninguna duda Ahora mismo en la tabla clasificatoria, líder en solitario, como digo el Eldense, tiene 35 puntos, por detrás hay un grupo de 3 que están empatados a 31, por mejor coeficiente estaría en segunda posición todavía el Castellón, 31 los mismos que la Real Sociedad B y que los Asuna Promesas, que es nuestro próximo rival. Y cerrando puestos de playoff está el Real Murcia con 30 puntos. Ya fuera del playoff tenemos al Barça Atlético con 29 y 27 puntos para Morevieta, Numancia y Cornella. Bueno, así están las cosas y ya anticipo que tenemos bajas importantes para el partido de Pamplona. Ayer vieron la quinta cartulina amarilla, dos jugadores que son titularísimos. De un lado el central Oscar Gil y de otro Josep Calavera. O sea, que estos dos, por sanción, no van a poder jugar el próximo domingo desde las 6 de la tarde ante Osasuna Promesas. Y además, yo dudo mucho de que llegue a tiempo y esté en condiciones de jugar Dani Romera. Con la falta de gol alarmante que está mostrando el equipo sin Dani Romera, desde luego, no es un lunes como para ser extremadamente optimista. Todo, evidentemente, tiene solución. Y más en el fútbol, donde todo cambia muy rápido. Una victoria, un buen resultado, gira por completo el calcetín. Pero, desde luego, es un lunes... Yo diría que absolutamente de preocupación Escucharemos lo que dijo Jim en sala de prensa Respecto de las novedades que introdujo en el once inicial También me, me produce eh, sorpresa Como a la gran mayoría El hecho de jugar de nuevo sin nueve claro Y la posición de, del joven jugador puertorriqueño eh, Jeremy De León y, ...y de los seis partidos que acumulamos ya sin conseguir la victoria... ...que no es evidentemente ninguna broma... ...por cierto, ahora que estamos comenzando... ...tengo que darle la enhorabuena y felicitar por su nueva ocupación... ...siempre es una buena noticia que la gente encuentre trabajo... A Un buen amigo de esta casa que además eh, ha venido compartiendo minutos de radio con nosotros como es Iván Medall Que mañana coge un avión destino a Dubai y es que va a dirigir al conjunto del United Football Club en los Emiratos Así que también toda la suerte del mundo y para el equipo de trabajo que se lleva que también van a ser eh, técnicos y profesionales de aquí de nuestra provincia Así que eh, nos ponemos en marcha, las 7 de la tarde, 6 minutos, también felicitando al amateur, que eso siga sí, no 0-2 en Patacona y perdió el femenino del Club Deportivo Castellón por dos tantos a uno en su viaje al terreno de juego del Algaida. Vamos a poner, como siempre, un paroncito. Escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores y a la vuelta os presento ya los invitados que tenemos para analizar el momento no crítico, pero sí complejo, que atraviesa ahora mismo deportivamente el Club Deportivo Castellón. En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
0: El nuevo General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Puedes informarte en la Oficina Urbanística de la Tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es Además, pots consultar toda la información sobre el nuevo General en general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: 964 22 Castellón.
2: El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. punto letrusco punto es. letrusco letrusco
0: ...celebraciones, comidas, cenas... ...abrimos todos los días... ...consulta nuestra carta en linogastronomic.com... ...y reserva en el 964-225800... ...en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló... ...atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Elige bien cómo te mueves... ...y conquistarás la ciudad... Peyoy y 2008 100% eléctrico... Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008
1: con entrega inmediata. Condiciones en Peugeot.es
3: pues
0: Ven a Leonauto, Avenida Bay, 75 Castellón y Avenida Francia
4: Villarreal
0: El nuevo Pla General de Castelló prevé eines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A Podes pots consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en platgeneralcastelló.es Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón. Las 7 de la tarde y 13 minutos. Nos ponemos en marcha porque hay mucho de lo que hablar en esta edición de hoy lunes de Conexión Orellu. De un lado lo que fue el partido, que evidentemente también demanda el propio análisis eh, táctico en cuanto al once que presentó Jim. Seguramente el once, el último en el que Jim va a tener, digamos, la última palabra, ¿no? Como, como primer entrenador en funciones de la primera plantilla del, del Club Deportivo Castellón. De hecho, eh, creo que casi dos horas antes del, del partido, eh, publicaba en redes sociales el jefe del área deportiva del Club Albinegro, Dave Redding, eh, un tuit en el que, bueno, ensalzaba, ¿no? Las cualidades, la visión eh, de Jim y su buen hacer durante estas semanas en las que, eh, bueno, ha cogido el testigo, ¿no? De, de Rubén Torrecilla despachado y que, por cierto, la semana pasada eh, también publicó, ya que hablamos de redes sociales, una foto en lo que fue la despedida a la que acudieron todos todos salgan en la foto o no a bueno pues eh, poner el punto y final no a esa película o esa eh, etapa de torrecilla como primer entrenador del, del club deportivo castellón fue todo muy rápido no le dio tiempo a rubén y bueno me parece me parece bien al final somos personas y, y ya sabemos cómo funciona el mundo del fútbol bueno vamos por materia siete y cuarto hoy tenemos una, un conexión orute eh, ciertamente europeo internacional porque tenemos de un lado, y hace además unos cuantos minutos que nos espera, así que le agradezco la espera a, a un compañero periodista como es eh, Henry Taylor. ¿Qué tal? Henry, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, encantado Todo de saludarte. Encantado de saludarte, pero no estás en, en Inglaterra, ¿no? Creo.
5: No, ya estoy en Berlín. Sí, estoy un poco por, por Europa, pero sí.
1: Sí, un poco más a la sí, derecha. Claro ¿no? un, poco, un poco más a la derecha, sí. sí. Supongo que por ahí hace, sí, hace frío ya, ¿no? ¿Qué temperatura tenéis allá afuera, por ejemplo?
5: No está tan mal, 5 o 6 grados. Bueno, no es no es Castellón, pero tampoco está super, super frío.
1: Bueno, 5 o 6 grados, ¿verdad? Tampoco. Te pones una Rebequita y ya le. Eh... Para España sí, claro que eh, Bueno, ahora me contarás que, que tú me harás una traducción fiable ¿no? de lo que quiso decir Dave Redding A mí me pareció como la despedida, ¿no? Decir, bueno, gracias por los servicios prestados Vas a seguir en el club, pero evidentemente no vas a seguir dirigiendo los vecinos del primer equipo del Castellón Así lo, lo entendí yo Pero antes, un poquito más arriba eh, y a la derecha eh, está nuestro otro invitado de hoy Buen amigo, como es eh, Manu Irún? ¿Qué tal Manu? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Henry. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, tú, eh, ¿ahí en Budapest qué temperatura tenéis, ya que estamos con el tema del, del, te del tiempo?
6: Pues mira, coincido con Henry y Berlín, más o menos lo mismo. Las máximas estarán en torno a 5 o 6 grados y, y, bueno, las mínimas las que sean porque no me pilla afuera.
1: Muy bien, bueno, pues qué hace fresquito. Aquí también ha cambiado un poco la temperatura y dicen incluso que a final de semana todavía va a hacer más fresco, con lo cual me puedo imaginar cómo estará la cosa en Pamplona este próximo domingo a las 6 de la tarde cuando visite al equipo de Santi Castillejo, o sea, es una promesa, es el Club Deportivo Castellón, que camina muy necesitado. Eh, y empiezo por ti, Manu. Eh, nos cuesta hacer un gol, un mundo. Eh, y bueno, dentro de todo, ayer también nos generó poquito la Unión Deportiva Logroñés y, y le buen hacer de, de pastor. Pero evidentemente, cuando llevas seis semanas sin ganar, el partido, eh, al final es, es cuestión de tiempo, ¿no?, que pierdas tu confinción de privilegio y no sé cómo valoras tú la situación actual del, del Castellón, pero yo estoy muy, pero que muy preocupado, ¿eh?
6: Bueno, si te parece empezando un poquito por, por fútbol, ¿no?, por lo, que, por lo que se vio ayer y, y, y bueno, se aclaró que tiene, tiene una, una relación directa con, con la situación ahora mismo del club, ¿no?, o así por lo menos la, la, lo leo yo también. Yo creo que, que ayer, fíjate que te lo decía en un mensajito antes del partido, ¿no? porque, porque es un partido de trampa. Eh, así lo veía yo casi con la experiencia que, que de mis años en Castellón también, ¿no? donde, bueno, por un lado es el, son, son estos partidos de enero-febrero, ¿no? que también te contagias un poquito del de frío, ¿no? de, de, de que no estás eh, a gusto en el campo o con la comunión perfecta con la grada, ¿no? que también están un poquito más, más frescos de, de lo habitual.
4: Pero, pero bueno, quita un poquito la parte
6: meteorológica que, que, que no nos ocupa, es, es un poquito más la parte de, de, de confianza de dentro, ¿no? Cuando tienes, eh, y lo he vivido también en primera persona, diferentes eh, eh, ojos a los que mirar, es decir, no tienes muy bien claro cuál es tu autoridad, quién es, a quién tienes que convencer, ahí, ahí se instala un poco esa incertidumbre, pues, pues al final eso se traslada, se traslada al verde, porque, porque al final, como has dicho tú antes, los jugadores son... Son, son personas y, y lo vimos ayer ¿no? en cuanto a, a jugadas que a lo mejor con un poquito más de confianza, no sé, el ejemplo de la de Coné, la primera parte que encara al portero en uno contra uno, pues bueno, esa,
4: en otras circunstancias
6: quizá hubiera tenido la confianza de llegar, de, de buscar algo más, pues bueno, un tiro, un tiro fácil para, para que te lo saquen, pues, pues bueno, esos son, son detalles que, que se traducen al final en lo, que, en lo que vimos, no un equipo como el Ocdoñez ordenadito sin comparar mucho más, y un castellón con, con falta de, de esa confianza que, que sin destacárselo a Jim, ¿no? yo creo que, que cuando llega sabiendo que es, es un entrenador interino, y ahora me muevo un poquito más hacia el contexto, eh, que sabe que estás para, para un par de semanas, pues, pues tienes, que, tienes que intentar dejar tu, cuello, tu huella por algún lado. Yo creo que, que lo ha intentado desde la parte táctica, desde la parte de proponer, eh, algo diferente y se vio con la alineación de ayer, eh, que quizá pues, nos bueno, sorprendía en, en ciertas cosas, pero, pero buscando a lo mejor un poquito más de, más de eh, protagonismo en bandas, un poco más de, 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 de aprender de lo que nos pasó en Irún, pero sin embargo pues, pues no puede atacar lo que quizás sí Torrecilla tenía, ¿no? que era el grupo, la cohesión, el, el, el sentirse parte de, de un objetivo y en eso pues, claramente el castellón... Eh, ya en las últimas eh, semanas con Torrecilla los resultados no acompañaban y, y se estaba pues, erosionando, y yo creo que, que ahora mismo es el, el mayor problema, donde ¿no? tienes un grupo que, que, que le ha entregado las dudas, eh, no solamente dentro del campo, sino también hacia, hacia lo que le rodea.
1: Sí, es un análisis que, que yo comparto prácticamente en su, en su totalidad. Eh, incluso añadiría ¿no? que, que, bueno, al final es complicado como, como dice Manu para, para un técnico que todo el mundo sabe, no solo la prensa o los aficionados, sino los jugadores que está de paso. ¿no? Entonces, al final la gente tiende a acomodarse ¿no? porque el futbolista cuando está en activo siempre es egoísta. Es decir, yo estoy harto de decir lo mismo, la misma frase de siempre, que los partidos los ganan los futbolistas, los pierden los entrenadores. ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que sí que es verdad que Rubén Torrecilla, por su manera de gestionar la plantilla Porque es un tipo ya mucho más hecho Que conoce perfectamente ¿no? los intríngulis de, del fútbol Las interrelaciones que se producen dentro del mismo Pues sí que tenía manejo, Ese manejo ¿no? de, de grupo Cierto es que contaba con muy pocos Es decir, había una estructura de los que juegan Y una estructura de los que miran cómo juegan el resto Los días de partido, evidentemente No en los entrenamientos y, claro, visto lo que ocurrió en el primer partido de Jim en el banquillo, pues fue una continuidad, ¿no? Con lo cual, aquellos a lo mejor que podían alimentar alguna esperanza de que tuvieran alguna oportunidad y demás, pues como que han seguido la misma dinámica. Así que tampoco en ese sentido ha habido un revulsivo emo emocional, ¿no? Con, con esta situación de... De Jim como, como interino en estas dos semanas Y sin descargar, por supuesto, responsabilidad Para nada a los jugadores ¿eh? Es decir, yo lo vuelvo a decir A Irún fueron en charter Si te descuidas, irán en charter a Pamplona Este fin de semana Y hay que pedirles mucho más Y especialmente a algunos ¿eh? Que los ves en momentos muy críticos de un partido Y parece como si estuvieran jugando una pachanga No hombre, no, no, hombre, no. Esto es el Castellón, ¿eh? si no estás a gusto te vas a tu casa donde te quieran, ¿eh? pero esto es el Castellón y esta camiseta se defiende y se suda, ¿eh? como lo han hecho todos a lo largo ya de más de 100 años de, de historia en el, en el Castellón. Eh, tu primera valoración, análisis de lo que vimos ayer en Castellón, Henry.
5: Sí, bueno, es un poco partido de, de, de nada, partido de, de por nuestra parte unas acciones ofensivas, uh, pero al final nada, bueno, la, las oportunidades que, que ha tenido con él y la de Jeremy también, pero aparte de eso no había mucho. Creo que han intentado algo, claro, muy diferente, poniendo a, a Jeremy de central, uh, delante de lo central. Y bueno, como... Doy, doy un poco respeto a, a Jim para intentar algo diferente, pero igual no ha salido tanto y yo no sé, yo a lo mejor si seguimos sin delantero de verdad y con lo, los problemas que tiene Dani Romera igual lo intentamos otra vez es, es, esa formación en plan falso nueve con Jeremy no sé, pero um, sí, es, el problema es que como no tenemos delantero de verdad, aparte de, de cubillas que está en, en forma y sin lesiones, es que es, es lo que toca hacer, ¿sabes? Jugar, jugar sí. de, esta, de esta manera.
1: Sí, tú has puesto un hilo en Twitter que es muy interesante desde el punto de vista de, de Jeremy de León, pero yo te pregunto, Henry, a ti y a todos los que confían en esta situación. Eh, nosotros de verdad damos miedo en el área O sea, ayer el Castellón eh, Tú sabes que nosotros ponemos siempre en los coches de choque Cuando hay una acción a balón parado favorable al Castellón Y en la segunda parte yo me de poner el sonidito Es decir, que, que hubo un momento ya que, que Hasta Pastor y yo nos mareábamos de tanto sonido Arriba y abajo, parece que estuviéramos de verdad en la feria ¿No? Cristian Rodríguez botó un montón De pelotas a balón parado ¿Cuántos remates hicimos de verdad a portería? Henry eh,
5: muy, muy poco Si un noto también bastante diferencia entre el principio de la, de la era torresía y ahora eh, en cuanto a la manera de, de, de cómo sacamos, porque antes con torresía hicimos cortos, hicimos un poco una mezcla, lo que, lo que me ha, un poco lo que he visto ayer es que siempre lo mismo, siempre primer palo, más o menos misma altura y al final creo que los logronés se, se acostumbra y es al final bastante fácil para, para defender, ¿sabes? Entonces, creo, no sé si es algo estadístico que dice que, que eso es mejor idea que hacerlo un poco variado, pero sí, es que al final también no tenemos los jugadores para rematar, ¿sabes? Si, si tenemos un delantero de 1,75m, un metro, un metro que eso no, no vale. Entonces, sí, no sé, es un poco
1: interesante. Sí, sí, no, yo me pongo a pensar de qué manera podemos hacer un gol y no se me ocurren tantas tantas posibilidades, ¿no? En la actual plantilla del Castellón y mira que hay gente que que, que tiene calidad, ¿no? Tienes ahí un Cristian Rodríguez que le pegó una vez a portería y que tiene uf, le tiene un golpeo el chaval absolutamente espectacular. Tienes gente por fuera muy buena, ¿no? Que te, que te pueda hacer peligro en el mano a mano, pero claro, luego tienes que tener gente en el área que te pueda rematar. Que no tienes a Dani Romera, que evidentemente es titularísimo en este Castellón, pues habrá que buscar otra alternativa. Si no se confía en David Cubillas, no sé si en el Amatera hay algún chaval, algún delantero que pueda echar que pueda un cable en este momento hasta que llegue alguien. Quiero pensar que va a venir algún delantero en este mercado invernal, pero es que los partidos se ganan haciendo Goles, y si tú quieres subir directamente a segunda división, tiene que ser a base de ganar partidos. Los que empatan partidos y están contentos son los que quieren evitar el descenso de categoría. Pero para ser primero hay que ganar muchos partidos. Y aunque parece que esto sea verdad algo evidente, a mí en momentos determinados de los partidos me hacen dudar, ¿no? Bueno, está muy bien. Mucho centrocampista, mucho jugador de banda. Vale, y quién va a hacer los goles. Ayer tuvo Cubillas una que podía haber sido capitán general y supongo que al que más le dolerase será él y, y no acertó a, a invocar la pelota cuando era lo más fácil, ¿no? Pero, repito, sea quien sea, Manu, tenemos que tener gente ahí dentro del área y hemos entrado en una dinámica que para mí es muy preocupante pensando siempre en el objetivo del ascenso, ¿eh? Ojo, en el objetivo del ascenso.
6: Bueno, el, el, el gol yo creo que tiene varias, varias facetas, ¿no? Y una es realmente tener, tener referencias, eh, en el área como para generar dudas en los rivales. No necesariamente, y lo sabemos bien, eh, por, por ser delantero eres, eres al final quien, quien consigues marcar. ¿no? Eh, eh, fíjate, vi el sábado el partido del Dense murcia que comentábamos también, el gol viene de Juan Tortuño, y viene, viene una acción de, de, de fe, ¿no? de, está jugando un poquito más retrasado de lo que jugaba aquí, llega en una segunda jugada, y, y, y bueno, se adelanta a una muy, muy bien hasta ese momento, eh, defensa de, muy buena defensa de Murcia eh, creo que nos falta un poquito eso, ¿no? esa fe de que no eres, eh, que quizá también viene por la urgencia de estos resultados de estos seis partidos ya, ya que vamos encadenando eh, el, el no marcar el, o marcar poco el, el no ganar, es que no necesariamente tienes que, que ser tú como delantero tienes que generar las opciones y, y, y esas opciones se generan de muchas maneras, moviéndote vimos en, en muchas fases del partido poquita movilidad dentro de área y, y sobre todo llegada de segunda línea que también vimos, vimos poco ¿no? eh, y hay jugadores ahí que, que tienen muchísimo, muchísima experiencia como para pisar mucha más área en, en zonas donde, donde tengan esa, esa intuición o ese, o ese olor al, al gol para mí todo viene un poco desde, esa, desde, ese, desde esas ataduras ¿no? cuando, cuando quieres ser disciplinado y, y, y pongo la mano en, en el fuego de los jugadores de que cuando tienes un entrenador que te marca esa línea pero como te he dicho, no te quieres salir mucho de esa línea porque al final hay muchos ojos juzgándote en un momento donde no sabes quién va a ser tu futuro entrenador, donde no sabes qué va a pasar en el mercado de invierno, donde no sabes qué es lo que piensa la propiedad. Bueno, pues al final te, 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 haces, eh, eh, o te haces un plan de partido en seguir un guión que te han dado y, y salir poco de ese, de ese guión. Y yo creo que el partido de ayer era trampa por eso, porque es un equipo que, que viene con con un planteamiento muy básico y donde tienes que salir del guión, tiene que salir tu creatividad tiene que salir tu, tu manera de ver el fútbol, de, de, de romper espacios, de, de salirte un poquito de, 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 de lo que eh, establece eh, el, el, el planteamiento táctico pues para generar esas ocasiones y de ahí salir luego, pero el, el, el personalizarlo en, en, en jugadores concretos ni sería justo, ni creo que tampoco sería beneficioso, porque tampoco podemos pensar que, que el gol tiene que venir por Romera siempre, ¿no? Y, y creo que que, que que quizás lo que planteó Jim ayer, es decir, el intentar eh, eh, dotar al equipo de más argumentos y no solamente de uno, pero para mí a no ser que estuviera muy muy tocado, eh, después de lo visto en Irún, para mí fue, fue el que generó más, además de, de marcar, ¿no? O sea que que eso lo vi, lo vi año desde el principio y a partir de ahí, pues pues también eso genera yo creo dudas en el equipo a lo que realmente quieres, quieres
1: jugar. Sí, sí. Bueno, eh, al final el partido yo creo que vimos todos el mismo partido. Yo también llevo algún tiempo diciendo que a mí me encantaría ver un día pues eh, sea Pablo Hernández, sea Cristian Rodríguez jugar más de media punta, porque ayer eh, yo entiendo también que cuando quieres tener la pelota Quieres jugar en campo contrario, quieres hacer circular El cuero, eh, encontrar esos enganches Calavera no lo estaba consiguiendo, estaba muy solo Y bueno, tanto Pablo Hernández como Cristian Rodríguez tenían esa orden, ¿no? De dejarse caer para, para ayudar en la Construcción del juego, pero claro, luego también Pierdes esa figura, ¿no? Porque tanto Pablo, pero sobre todo Especialmente Cristian Rodríguez, si tuviera Baloncitos ahí en la frontal del área, son grandes Definidores, es decir, es gente que le pega bien a la pelota Y que puede acompañar, ¿no? El ataque, que es lo que decimos, pero claro eh, Al final... Lo vimos, lo vimos Luis en los primeros
6: 10 partidos de Liga. Sí, eh, el correcto. Mismo de Christian en,
1: en de Pero parece que jugar, por ejemplo, un 1-4-2-3-1 es tema tabu, con lo cual, pues bueno, ya prácticamente guardamos esa carpeta en, en uno de los archivos del, del ordenador. Eh, más cosas, que no quiero que se me escapen. Eh, lo decía al principio, Henry. Eh, ¿Tú cómo interpretas el tweet que, que colgó en redes sociales Dave Redding casi un par de horas antes de, del inicio del partido?
5: Sí, pues sí. Parece que sí, que es el último partido, que ha sido el último partido, pero no sé, creo que no sé cómo va el tema de negociaciones con, con el nuevo entrenador. Yo no lo interpretaría como un 100% que es su último partido. Parece que, claro, parece que sí, pero no sé, a lo mejor está dejando abierta la puerta de que si hace falta puede seguir. Creo que se llevan, claro que los dos, Jimmy y Dave, se llevan muy bien, creo. Y sí, entonces yo, yo, no, yo no diría 100% que, que es el, su último partido, pero sí, parece que sí.
1: Yo, por lo que sé, por lo que me han contado, Reading ayer no estaba aquí en, en, en Castellón. Eh, antes de preguntarle a Manu, eh, bajo tu punto de vista, Henry, eh, ¿el Castellón necesita ya urgentemente saber quién va a ser el entrenador que acabe la temporada?
5: Claro, sí y bueno fichaje, fichajes y entrenador. Yo creo que igual las dos cosas en este sistema de hacer las cosas son, son, son distintas, sabes que creo que no lo, los fichajes no dependen del entrenador y viceversa. Entonces creo que es todo un sistema y que se pueden hacer las dos cosas. Um, creo que van a fichar más o menos lo mismo, no sí, de, no importa el, el entrenador que viene. Entonces, pero sí, claro, que el, el entrenador es, es casi lo más importante por poner estructura y, y todo eso en, en el terreno.
1: Bueno, no importa el entrenador siempre y cuando se acople al sistema de juego. Es decir, yo estoy de acuerdo en que al final lo, los clubes son los que fichan, pero siempre teniendo en cuenta que eh, a quien tienes de, de manager, no, de jefe del equipo, el que va a decidir cómo se juega y quiénes juegan eh, también interprete esa idea. Yo eso lo damos ya, por supuesto, por, por algo asumido, ¿no? Eh, Manu, ¿tú cómo, cómo ves todo esto? Eh, hace falta, ¿no? Eh, que llegue alguien y también que se envíe ese mensaje un poco diciendo, miren, eh, fulanito betal va a acabar la temporada, él va a regir los destinos no solo este año sino el que viene. ...en el Castellón y aquí, todo el mundo a remar... ...y hacerle caso, porque esa es la manera de, de conseguir los objetivos... ...y de que todo el mundo estemos contentos.
6: Sí, estoy de acuerdo, es decir, yo, yo veo varias cosas... ...la anécdota del, del post de David, que también la vi... Y, y, ...y la vi antes del partido y me imaginé, me imaginé que era un poquito más... ...pensando en, en que cualquiera fuera el, en la dinámica del partido... Que, ...que la grada tuviera comunión con el equipo, ¿no? Es decir, que
4: que no tengan en dudas sobre
6: si, si era un, un entrenador interino, que, que lo considera como alguien de casa, alguien de club, alguien donde, donde bueno, hay que apreciar el trabajo que hace y, por tanto, pues, pues, bueno, frenar cualquier tipo de, de, de posibilidad de, de, de riesgo entre, entre, durante el partido. Si va bien, si va de cara, pues bueno, todos contentos. ¿no? Eh, eh, dicho, dicho eso, eh, yo creo que es fundamental. Es fundamental y creo un poco que es lo que... Torrecilla quiso, quiso poner encima de la mesa. ¿no? Eh, eh, es, es una obviedad lo que voy a decir, pero creo que, que es, es, no tenemos que olvidar. Es decir, en el verano la planificación fue, fue rápida, quizás no con los tiempos que se necesitaban. Se hizo un trabajo de última hora bueno, pero, pero aún así pues, pues bueno, se, se vio eh, después de, de cuando empezó a flojear un poquito eh, los, los hombres que él consideraba titulares, pues que, que entramos en, en, una, en una dinámica donde se veía que, que se necesitaba un reajuste de plantilla. Quizá él pues, pues lo puso enfrente, lo condicionó un poco al, al proyecto y a, y, a, y a lo mejor pues eso causó, causó su, su destitución porque no iba por ahí ¿no? el, el método que, que se quiere utilizar. Eh, dicho eso, es importantísimo tener liderazgo. Eh, lo he dicho antes en, en el análisis del partido de ayer, el jugador Necesita tener a alguien que, que al final, independientemente de cuál sea el método que el club siga, eh, que sea más de, de datos, de seguimiento, de algoritmos, pues eso está muy bien. Pero al final en el verde necesitas saber a quién, a quién, quién tienes que responderle y, y quién te marca, te marca el camino. Y, y hoy por hoy, pues, pues bueno, hay jugadores con experiencia suficiente como para saber que, que, que la integridad de, de Jim, pues no les, les daba esa, esa, esa situación de, de estabilidad que necesitan para para quizá pues bueno sentirse sentirse en, en su plenitud de confianza por tanto para mí es urgente es urgente que, que en este caso pues, pues eh, eh, la dirección deportiva o, o, o junto con la propiedad si ya tienen eh, algo en vista pues decidan pronto y a partir de ahí mm, eh, bueno los modelos donde donde el, el, el entrenador no tiene nada que decir eh, puede ser una opción, pero, pero también hay, hay que contextualizarlo y que, me imagino que, que la dirección deportiva, en este caso el club, también, te tendrá en cuenta el tipo de entrenador que está fichando el perfil para el perfil de jugadores que tiene o si tiene la posibilidad incluso pues, de, de llegar a comentar con, con ese entrenador a nivel de lo que tiene en casa. Lo dije en el partido de Irún eh, durante la retransmisión yo creo que, que nos estamos fijando mucho en las, en las entradas pero pero mucho me temo que también también hay que fijarse en las salidas, ¿no? Y, y, estas, y estos partidos últimos también están generando datos, están generando información como para, para tomar decisiones.
1: Sí, sí, eh, por descontado. Por descontado que los datos se analizan en un sentido y en otro. Eh, antes de, de ir a la pausa… Eh... Tengo que recordaros que, que comentamos aquí en, en Castellón Plaza cuando cuando conocimos la noticia ¿no? de, que, de que Ramón Soria finalmente era el candidato elegido, porque se, se estableció un proceso de selección como si fuera una empresa no deportiva, diríamos, ¿no? sino una empresa al uso, una multinacional para, para más señas. Eh, bueno, pues ahí todos los interesados evidentemente hicieron llegar el currículum y se estudiaron todos los currículums, supongo que habría una serie de filtros y al final, pues bueno, el elegido fue Ramón Soria. Os anunciamos en su día que Ramón Soria eh, es director deportivo por la Real Federación Española de Fútbol desde el final de la, de la pasada temporada y coincidió, coincidió, fue compañero de clase, ¿no?, por decirlo de alguna manera o de, o de estudios de, de Mano Irún, así que vamos a irnos a la pausa y a la vuelta tiene Mano Irún muchas cosas que contarnos del nuevo jefe de reclutamiento del Castellón, de Ramón Soria, que por cierto ayer ya estaba en el Estadio Municipal de Castalia y ya lo pude ver dialogando con algún que otro futbolista, algún que otro técnico que andaban por allí por el palco de Castalia. Todo eso enseguida. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
0: El nou pla General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen els los requisitos legales. informar informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla General en pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Avenida Castellón, número 14, de Benicassim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet. Como en casa.
0: En Lino Restaurante invitamos a disfrutar de una experiencia gastronómica única. El mejor producto de la terreta en las mejores manos, con una impresionante bodega y en el centro de Castellón, en el edificio emblemático del Real Casino de Castellón.
1: 7081.
0: El nuevo Plan General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita mes pots consultar toda la información sobre el nuevo Plan General en pla General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ajuntament de Castelló.
1: Las 7 de la tarde y 43 minutos. Seguimos en directo aquí en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyud en este lunes 16 de enero de 2023 y nos queda la recta final del programa absolutamente apasionante. Ayer estuvo en Castalia, según me cuentan, Sergio Pellicer, un técnico que ha sonado mucho, mucho, como futurible en el Club Deportivo Castellón. No fue el único. Yo personalmente pude ver al salir de, de Castalia, de la zona de cabinas, a otro que reglamento humano no podría entrenar porque estuvo entrenando esta temporada y fue despachado. Es decir, que había ambiente de fútbol, había caras conocidas en el palco del Estadio Municipal de Castalia y buenos futbolistas con equipo en vigor, pero que son buenos. Es decir, que no quiere decir tampoco que estos estén libres ni vayan a, ni vayan a fichar, pero que al final... El palco de ayer de Castañeda va pa, para mucho. Por partes, eh, nos hemos quedado con Mano Irún, que ahora nos va a contar. Eh, él consiguió también, eh, bueno, pues la titulación como director deportivo por la Real Federación Española de Fútbol con fantásticos entrenadores me lo ha ido transmitiendo y compartiendo prácticamente mes a mes y doy fe de que, de que les han enseñado bueno un montón de cosas y además gente que sabe muchísimo y que tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol al más alto nivel. Pero en este caso, Manu, si te parece, quiero que me concretes en la figura de nuestro nuevo jefe de reclutamiento, de, de, de Ramón Soria. Eh, ¿Esto es como eh, en la clase que tenemos todos interiorizada de toda la vida o no? Es decir, ¿aquí se comparte pupitre y experiencias en el día a día o, es, o va de otra cosa esto?
6: Bueno, gracias, José Luis, por, por bueno, no solamente comentarlo, sino el, el poderlo compartir ¿no? y haberlo compartido durante, durante el año pasado, durante la formación. Eh, no, es, es mucho más experimental. Yo creo que eh, tanto, tanto Ramón como, como yo, junto con, con otros que, que decidimos hacer la formación en la Federación Española, creo que, que nos hemos encontrado con con una formación muy orientada precisamente a pues, seguir construyendo ¿no? redes de contactos y aprender pues, de los mejores, ¿no? de la gente que, que, que está ahí en dirección deportiva y, y no solo, ¿no? también en, en, en muchos aspectos que quizá pasan eh, más desadvertidos ¿no? a la hora de, de pues, pues, gestionar un club desde, desde la parte legal o desde la parte un poco de la gestión de información, gestión de datos, pero, pero también un poco desde, desde el día a día. ¿no?
4: Por tanto, yo creo que el curso,
6: y, y Ramón en esto, me ha completado pues, su experiencia como futbolista y, y de gestor que ya, ya estaba en el, en, el, en el mundo profesional.
1: Pero Manu, pues, con... eh, per, perdona que te interrumpa, pero por ir un poco al grano, ¿está verde o no está verde, como dice la gente? ¿Está verde para ese cargo o no está verde? Esa es la pregunta.
6: Bueno, yo te digo que la formación sí es muy buena y muy práctica. Aparte de ello, Ramón le conozco como compañero del curso, hemos tenido pues, eh, oportunidad de estar cerca y, y charlar, eh, pero, pero bueno, no nos conocíamos de antes y tampoco nos conocemos mucho como para decirte eh, eh, si va a ser, digamos, el, el director deportivo de reclutamiento que todos queremos, ¿no? Eh, ojalá, y yo creo que por lo que le conozco es una, una bellísima persona y, y fíjate que conociendo Castellón y el contexto como lo conozco, creo que va a caer de pie. Es decir, es alguien que... Que, que va a saber poner toda su experiencia como futbolista a nivel internacional y, y su experiencia actual a nivel de gestión información de datos, que es lo que se le pide, porque es lo que al final el modelo de club que quiere, creo que, que va a ser la persona que va a aportar muchísimo. Dicho esto, desde luego va a tener que, que lidiar con, con las urgencias, y las urgencias es aterrizar en un club donde no se puede esperar, y él sabe, yo creo que es conocedor, de, de, la, ...de la exigencia del Castellón, también se formó cerquita en, en Real y, ...y seguro que les tocan elementos para saber que, que no solamente tiene que decidir... ...o ayudar a decidir, sino, sino aceptar. Y, y eso va a ser el, el primer examen dentro de este curso, eh, va a ser el, el mercado de invierno... ...y lo vamos a ver muy prontito, ¿no? A partir de ahí he eh, intercambiado mensajes con él, pero no hemos, no hemos podido hablar todavía... ...espero que cuando yo vaya a Castellón podamos hacerlo seguro que, que va, va a dejar su huella y, y me consta que, que por lo menos en base a lo que conozco del curso tiene la suficiente eh, eh, los suficientes redes eh, red de contactos y, y experiencia como para proponer buenos fichajes al club
1: bueno eh, aquí le deseamos como siempre la mejor, la mejor de las suertes pero evidentemente no deja de sorprender no que, que bueno con tanta competencia como hay en el mundo del fútbol al final eh, se están buscando perfiles no de gente quizá muy preparada pero seguramente sin, sin esa experiencia no porque además eh, el mundo del fútbol por mucho que tú utilices los datos el big data eh, las nuevas tecnologías etcétera eh, sigue siendo el zoco de toda la vida y al final tú te tienes que cruzar y lidiar no con, con agentes que bueno como se dice vulgarmente en el culo pelado ¿no? y que te puede meter en, en jardines eh, interesantes aunque tú no seas tampoco el que da la última palabra, pero bueno, eh, insisto, él lleva poquito tiempo, me imagino que estará trabajando a estajo porque claro, eh, ya no solo eh, el proceso de filtración de datos y la gente que más o menos puede llegarle a, a Ramón vía Dave Redding y su equipo de trabajo, sino imaginad el flujo al revés, es decir eh, por mucho que aquí funcione ahora el Big Data, estoy convencido que jugadores, entrenadores, agencias de jugadores, etcétera, bueno, los correos y los whatsapps y las llamadas de teléfono, ahora en el mercado de enero, deben estar hirviendo. Estoy absolutamente convencido, conociendo cómo funciona este, este sistema. Eh, damos un pasito, vamos a, al tema del entrenador. ¿no? Eh, Henry, tú como también conocedor, ¿no? un poco, de, de cuál es la filosofía que se está intentando ya imponer, implementar en el, en el club, con con Dave Redding, digamos, como mano derecha ejecutora de, de Bob Bulgaris, eh, ¿crees que, que lo van a hacer esta semana? Y sobre todo, eh, ¿qué tipo de perfil ves? Por ejemplo, por poner un poco de nombre y apellidos, ¿no? Eh, ¿Ves a Alessio Lisi si él quiere más en esa escuela? ¿Ves eh, a lo mejor igual gente que tenga más años pero que pueda adaptarse? ¿Qué, qué, qué crees que va a acabar sucediendo, Henry?
5: Bueno, lo de Lisi sí lo he visto esta semana. Um, no sé, si sí que tiene, claro, experiencia en, en segunda y con el, con el Levante. Um, sí, puede ser que, que, es, uh, que se pasa, no sé. Pero yo diría de perfil que alguien, claro, con, con mente más ofensiva, que quieren goles, que quieren, um, sí, quieren marcar, que están para ganar, no para empatar. Y... Sí, más en esa dirección, ¿sabes? Que o sea, tú consideras
1: a, a Lisi conservador. Que... ¿Crees que Lisi es un técnico demasiado conservador para el gusto de, de Reding?
5: No, pero no, pero igual a otra, otras opciones habrá, creo, que no es el solo que, que puede ser. Y, y sí, no sé, y igual traen a alguien que, que, que no está en el fútbol español. No, creo que con ellos siempre hay que pensar un poco, como decimos en Fuera de la Caja. Y, y que no no quedarse con entrenadores de, de, de aquí o, o, o de, de nuestras sí, sí. Divisiones, o de las divisiones en España.
1: Entiendo, entiendo no, no acotar solo el mercado a, al, al mercado, digamos, español, a pesar de que Lisi no es no es español, es, sí. es italiano, es romano, pero, pero bueno, que, que sí, que lleva aquí un montón, un montón de tiempo años trabajando en la escuela del, del, del Levante. Eh, claro, es que planteándonos esa situación que ahora nos, nos comenta Henry Manu, eh, sería doble adaptación, es decir, los fichajes que tú puedas traer, pues tendrán que hacerse un poquito a la la plantilla, la manera de jugar, etcétera y no sé, traer un, un técnico que no conoce la Liga Española y mucho menos la Primera Federación, que no tiene nada que ver con la Liga Smart Bank, y por supuesto muchísimo menos con la Primera División, también sería perder mucho margen porque es que ese margen lo podíamos haber aprovechado desde el 18 de diciembre que fue cuando se despidió a, a Torrecilla, ¿no? No sé si no abogas quizá por esa alternativa.
6: Pues fíjate, yo creo que no, eh, y te digo por qué en, en mi razonamiento, es decir, efectivamente si, eh, si buscas el perfil de, de un entrenador carismático, alguien que tenga una,
4: una proposición clara del juego, alguien que, que tenga la experiencia en segunda,
6: eh, en este caso con, con el Levante o, o, o incluso primera vez o segunda vez con, con ciertas garantías, ese tipo de entrenador lo, ya lo tienes en el mercado prácticamente desde, desde el día que, que sustituyes a, a Torrecilla. Y, y bueno, te, te decantas por uno por otro en función de lo que ves que, que puede eh, eh, ir con tu equipo. Yo creo que cuando, cuando estás teniendo tanto tiempo en la decisión es porque no estás buscando ese tipo de perfil, alguien carismático, alguien conocido, alguien que sepa, y eh, 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 reconocible sino que estás buscando eh, eh, alguien más que, que, que cuadre con tu modelo de, de, de gestión de club, de datos, de lo que quieras ver y para mí la máxima dificultad es que en primera red este tipo de, de entrenadores vienen con, con no solamente ellos sino con un equipo extenso de, de colaboradores porque al final es un modelo de club que, un modelo de entrenador que exige muchísima información tanto en campo como scout como etcétera ¿no? y eso necesitas un club muy profesional para poder llegar a eso traerte un entrenador de ese tipo pero sin sus armas cerca de él eh, pues, pues no tendría sentido por tanto, es, yo creo que es el gran dilema. Es decir, eh, no creo que, que veamos, y sinceramente ojalá me equivoque en el sentido de cómo yo veo las cosas, pero, pero no, no un entrenador reconocible dentro de lo que estamos acostumbrados, sino que, que va a ser un equipo de trabajo donde, donde va, va, se va a apostar un poquito más por, por todo lo que decimos, ¿no? por una intoxicación de, de club y de modelo que, que sea más, más en ese sentido de profesionalizar el, el club.
1: Sí, pero eh, 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 hablamos en su día, ¿no? De que quizá... Eh, si las cosas iban bien, eh, esa persona podía ser ya Jim, ¿no? Que ya la tienes dentro del organigrama, dentro de la estructura del castellón. Digamos que eh, acompañarlo, ¿no? De, de otro tipo de, de especialistas que hicieran ese staff eh, mucho más grande, ¿no? Y digamos que fuera algo ya eh, más grupal, ¿no? Más colectivo, ¿no? Eh, la figura de toda la vida tradicional en el fútbol español, del entrenador carismático, vale, con capacidad liderazgo en el vestuario, que aquí mando yo y se hace lo que yo digo y si me sale mal me echan a la calle y chimpum, y vuelta a empezar en otro club, ¿no? Eh, claro, es que el tiempo pasa eh, veo más, veo,
6: Sí, veo más a Kim como parte de ese staff Pero, pero se, necesita, se necesita, yo creo, alguien más en, en ese liderazgo de, de propuesta Por lo menos para el tipo de jugadores que tienes Para la edad que tienes también de plantilla Es decir, con todos mis respetos La edad también cuenta Es decir, el, el entrar en un vestuario donde, donde se marcan los, los pasos y, y la experiencia que traes ¿no? Que no solamente es un modelo, sino que traes un contraste de ese modelo en algún club, en algún caso de éxito anterior y, por tanto, los jugadores, como dicen un buen amigo mío en esto, consigues que, consigues que te sigan, porque lo que hay que conseguir es que el entrenador, el, el entrenador digamos, lidere a unos, a unos jugadores que se crean lo que les propone. Y para mí eso va a ser, va a ser lo que nos vamos a encontrar en, en las próximas semanas. Alguien que a lo mejor conocemos menos, pero que, que viene de algún, de algún modelo de éxito en cuanto a, a tener un staff de 5 o 6 eh, técnicos de alrededor para, para conseguir el objetivo de, de, de digamos eh, en el modelo de club que, que se plantea.
1: Eh, estás eh, por lo que veo también en la, en la línea, ¿no? Eh, Henry, pensáis parecido, mano y tú en cuanto a, al perfil, ¿no? que creéis acabará llegando al banquillo.
5: Sí, yo añadiría un, un detalle con el perfil de Ramón Soria que es muy importante, es que ha trabajado en el, en el Michelin, que es el club en Dinamarca, que es a lo mejor el club de datos más conocido del mundo y entonces claro que aunque bueno, a, a alguna gente le puede, se puede decir que es verde, creo que tiene experiencia más que suficiente en lo que quieren Bob y, y Dave claro, entonces Sería algo más en ese sí en ese sentido de perfil, en plan, alguien con experiencia a lo mejor en, en clubes um, así y a lo mejor que no ha entrenado un equipo, claro, en, en, en España a lo mejor, pero que sabe la manera de, de trabajar.
1: Uh -huh. eh, aún así... Eh... ¿Esta semana debe ser ya decisiva o, o tú, por ejemplo, Henry, eh, ves perfectamente que se pueda llegar a la reta final de enero en la misma situación en la que estamos?
5: Sí, yo creo que van a van a querer elegir el, el, la, la mejor persona, que no se van a precipitar y elegir a alguien que no es al 100% de, de, de su punto de vista la mejor opción. Entonces yo a, a, apostaría más en un, po, un poco más de pan, paciencia por por la parte de David y eso para encontrar la, la, la persona la persona correcta que decir oh ahora vamos a seis partidos sin ganar y ahora hay que hacer algo, sea lo que sea. Bueno. Yo, yo, ahí es donde, yo, yo ahí es donde discrepo.
6: ¿eh? En todo el análisis, creo que Henry lo, lo hemos leído igual. Yo ahí es donde, donde creo que al verde hay que escucharle. Son seis jornadas, eh, has creado un, un modelo donde, donde Castellón eh, tiene urgencias y, y, y creo que estas semanas se deberían tomar decisiones. Eh, lo mejor es enemigo del bueno y hay que, hay que poner esto en marcha. Es decir, el,
3: el riesgo es muy grande. Hay que, hay que ver los
6: otros equipos también cómo están compitiendo. Vamos a un campo como Seasuna, donde donde nos pueden pintar la cara perfectísimamente, con, con, con un equipo muy bien armado y, y con, con pues, por cierto, y no es porque sea amigo, con un entrenador que... Fantástico, muchísimo la pena.
1: y fantástico, sí.
6: Cor correcto, y ojalá lo veamos en Castalia antes que después. Eh, pero pero bueno, dicho esto creo que, que, hay, que tomar, hay que tomar cartas en el asunto y hay que... Y hay que... está muy bien planificar, está muy bien... Eh, pensar a futuro en, en el modelo de club que tienes que hacer, pero el ver demanda y los jugadores no, no tienen paciencia. Tienes que darles, eh, y para mí ya esta semana una, una respuesta a sus necesidades.
1: No puedo estar más de acuerdo, porque yo es que aunque queda mucho, ¿eh? aunque queda mucho, pero pero si por lo menos no sumas este próximo domingo en Pamplona. ...y por una de estas al eldense se le ocurre ganar... ...esas distancias luego son muy complicadas de recortar... ...las segundas vueltas no son nunca como las primeras... ...y eso no sé si lo dicen los datos... ...pero lo dice el fútbol de toda la vida... ...es decir, final, eh, en la segunda vuelta... ...cuando entras en el último tercio de competición... ...¿por qué es cuando ahí se ganan los campeonatos? ...porque cuesta ganarle al último... ...lo mismo o más que cuesta ganarle al cuarto... ...que está peleando por meterse en el playoff... ...y ahí sí que las distancias... ...son muy complicadas de recortar... ...sigue siendo mucho más fácil encadenar... ...cuatro o cinco triunfos seguidos... Eh, cuanto más baja es la categoría, pero yo esta primera ref la veo, que, que bueno hay una serie de equipos ahí que van a estar peleando hasta el final por el playoff y por el ascenso directo, veremos quién es, pero si, si este fin de semana por lo menos no se puntúa en Pamplona, yo creo que para, para la pelea por el ascenso directo sería un paso atrás muy, pero que muy considerable, y me parece una finalísima con todas las letras, el partido que, que se va a jugar a las seis como dice Manu, frente frente al equipo de un medio castellonés de adopción, ¿no? porque al final la familia la tiene en Benicassim y y, y bueno, él está el, muy al tanto. Y el, y
6: el máximo goleador de la historia de segunda vez. Yo creo que eso Efectivamente. es algo que, que no hay que pasar para otro.
1: Efectivamente, el pistolero Santi, Santi Castillejo, que esperemos que tenga mala suerte el domingo y luego ya le vaya todo fenomenal. Pero bueno, veremos. Yo, yo quiero pensar ¿eh? yo quiero pensar que esta semana va a haber movimiento. Ese mensaje que a mí me sonó de despedida para, para Jim de Dave Redding igual quiere, igual quiere indicar algo. Y bueno, vamos a ver qué pasa miércoles y jueves, pero algo hay que hacer. Hay que mover un poquito la coctelera porque en la dinámica actual... Yo no lo veo. El Castellón peleando, insisto, ¿eh? insisto por la plaza de ascenso directo que hace dos meses nos parecía que ya era casi nuestra en propiedad. Cómo cambian las cosas en cuestión de, de un par de meses. Lo seguiremos contando y os agradezco mucho haber estado hoy compartiendo minutos de radio aquí en Castellón Plaza. A los dos, Manu. Te mando un abrazo fuerte, amigo. Buenas tardes.
6: Igualmente, José Luis. Encantado, Henry, de coincidir. Ojalá coincidamos pronto también
1: en Castellón. Eso es. Henry, porque ¿cuándo tienes previsto venir para acá a ver el solete de, de Castellón? ¿eh? ¿Cuándo te montas el viaje?
5: Bueno, febrero en teoría quiero venir para el ya, ya tengo reservados los vuelos para el partido del El Dense, entonces sí, en teoría es mi plan de estar ahí.
1: Pues mira, me da la sensación que igual coincidís, ¿eh? porque también por esas fechas tiene que venir eh, mano Iruna a la capital de la plana. Eh, Henry, también un gusto, un placer tenerte en el programa, eh. Un abrazo. Mm -hmm.
5: Muchas gracias, muchas gracias, encantado de
1: estar aquí. Bueno, pues gracias a, a los dos, a Mano Iruna, a Henry Taylor, que bueno, nos han dado también su punto de vista. Creo que interesante, ¿eh? porque a veces eh, coger un poquito de distancia, de perspectiva sobre aquello que está ocurriendo, eh, hace que puedas ver las cosas de manera más objetiva, y a pesar de que aquí hay la sensación de que hay que decidirse ya por alguien y que, que además eh, conozcamos todos, ¿eh? nada más eh, nos llegue el nombre o lo leamos, sepamos de quién se trata, igual los tiros siguen yendo o apuntando en otra dirección ojalá sea la mejor decisión, pero insisto, eh, tal como están las cosas, vistas las sensaciones que transmite el equipo en momentos determinados y sobre todo de dificultad, creo que hace falta eh, alguien que lidere ya esta nave y que lo haga con la convicción y con la confianza que da un contrato, digamos, de una duración eh, como mínimo de más de lo que queda de, de temporada y a partir de ahí acabar de tomar decisiones en la plantilla porque evidentemente todo esto irá bien si se mejora el plantel necesita gol como el comer como el comer, eso es una verdad que conoce todo el mundo Y yo añadiría que mínimo un, un medio centro de, de contención Alguien que pueda sostener al equipo de verdad eh, Para darle ese empaque y ese equilibrio Y hacer lucir a los jugadores que los tenemos y buenos de esta plantilla Y tampoco en dos meses algunos no pueden haberse olvidado de jugar bien o de hacer goles Pero bueno, poquito a poco Y la pelota está, sigue estando en el tejado de Bob Bulgaris y de Dave Redding Lo digan o no lo digan los datos Aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí. Regresamos como siempre este próximo jueves. Será hasta entonces. Feliz semana. Hasta la próxima. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.